0: Hallo und herzlich willkommen zur großen Basketball.de Playoff-Vorschau. Wir sprechen über die Easy Credit BBL Playoffs 2017-2018 in vier Podcasts zu jeder Serie einen. Und dabei besuchen mich zwei Experten zu jedem Verein. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Vorschau und dann sehr viel Spaß mit den playoffs den Auftakt macht die Serie Alba Berlin gegen EWE Baskets Oldenburg. Eine klare Sache, oder? Fangen wir an mit der Serie Alba Berlin gegen die EWE Baskets Oldenburg und dazu begrüße ich einmal für die Oldenburger Eduard Keller. Hallo Eddie. Moin Moin. Und ähm, als Vertreter für Alba Berlin quasi, unseren Chefredakteur Manuel Baraniak. Hallo, Manuel. Hallo, grüßt euch. Nominell haben wir ja hier eine klare Serie, Zweiter gegen Siebter. Erstmal so von der Tabelle her. Und auch was die, was die Saisonverläufe von beiden Teams angeht. Wie. Wie würdest du das sehen, Eddie? Seid ihr wirklich die. Sind, ist Oldenburg wirklich der große, große Außenseiter dieser Serie?
1: Also in der Vergangenheit äh, kam das schon mal vor, dass Oldenburg äh, der Underdog war, obwohl eine sehr gute Chance bestand. Aber diesmal, auch aufgrund der Verletzungssorgen, äh, ist man schon der klare Außenseiter.
0: Du sprichst die Verletzungssorgen an. Ähm, wie ist denn da bei den Baskets der aktuelle Stand? Wer ist alles vermutlich raus?
1: Ja, Maxim Deseo, der eigentlich äh, das startende Power-Forward sein sollte, ist raus für die Saison. Er hat auch die meiste Zeit gefehlt, kann man sagen. Äh, und das ist jetzt endgültig raus mit einer Meniskusverletzung, die auch operiert werden soll. Und ja, ersetzen wird ihn dementsprechend... Äh, Armani Moore, der mitten in der Saison dazugekommen ist und bisher nur der Hustler-Energizer ist und abgesehen davon noch nicht hundertprozentig integriert ist. Des Weiteren fehlt Durant Scott, der, der quasi der Brian-Allen-Ersatz sein sollte. Brian Allen ist ja nach einigen Spielen, ähm, noch im, also noch 2017, äh, musste das Team verlassen, weil äh, das nicht ganz gepasst hat. Oh, und Durant Scott ist erst vor einigen, äh, vor drei, vier Spielen dazugekommen und äh, sollte diesen Scoring Punch bzw. die Athletik reinbringen, die Eulenburg fehlt bisher und der hat sich ebenfalls äh, gegen Oldenburg zuletzt verletzt und äh, wird vermutlich auch die gesamte Serie fehlen und dementsprechend fehlen Eulenburg Dazu noch Brad Lösing, der durchaus wichtige Minuten als Backup-Point-Guard in der Saison gesehen hat. Der wird auch vermutlich äh, fehlen mit einer Verletzung am Finger. Dementsprechend fehlen Oldenburg gleich drei Rotationsspieler. Äh, wichtiger Scoring-Punch und Athletik. Äh, sodass äh, Alba Berlin doch schon klar der Favorit ist, vor allem wo sie gerade diese, in dieser Saison so gut drauf sind. Ja. Allerdings, wenn ich auch was, was Positives noch äh, sagen soll. <lacht> natürlich. Äh, mit Ricky Paulding hat man natürlich... Äh, Jemand, der trotzdem seine 20, 25 Punkte machen kann, wenn der Tag gut ist. Und äh, Rashid Mahal-Basic ist auch immer ein matchup problem Das heißt, die Offensive ist an einem guten Tag immer noch gut genug, ein gutes Team zu schlagen in der BBL. Äh, das Fragezeichen wird dann halt die Defensive sein, weil äh, Rashid Mahal-Basic und äh, TJ McConnell, das Center-Point-Guard-Duo in Allenburg, das meistens die Playmaking-Aufgaben äh, übernimmt. Das äh, ist in der Defensive manchmal zu anfällig in der Pick-and-Roll-Defense und da äh, ist Alba ja relativ gut besetzt mit Peyton Siva und äh, intelligenten Spieler wie Luke Sigma, um diese Schwächen äh, auszunutzen.
0: Bei Alba fehlten zuletzt ja auch äh, Yoshi Saibu, Spencer Butterfield und... Tim Schneider mit Sprunggelenksproblemen, aber das war ja, es also klang alles nicht so, als würde das ein großes Problem für die Playoffs werden, für die Berliner. Ja, nochmal eine ganz schöne Schwächung für Oldenburg dann wirklich, also gerade wenn die SEO wirklich nicht mehr zurückkommt, das ist schon das Problem der Saison
1: wahrscheinlich, dass er sich wirklich durchgezogen hat. Tatsächlich äh, hat Mladen Dreyendic auch immer gesagt, dass äh, er noch danach sucht, nach dem perfekten Spiel, ein Spiel, wo äh, keine Schwächephase war, so wie man es halt kennt, immer das schwache dritte Viertel, aber das war dieses Jahr nicht das dritte Viertel, es war immer quer über die Saison wild verteilt, dass die Mannschaft nicht wirklich die Konstanz gefunden hat und äh, das hat natürlich auch mit den Verletzungen zu tun über die Saison hinweg, dass immer wieder jemand gefehlt hat, ja.
2: Wenn ich da auch kurz eingreifen kann, ich meine, so ein Spieler wie die SEO ist halt auch insofern wichtig, Er gibt halt einfach auch Shooting auf den großen Positionen und es hat auch jemand, der vielleicht, wenn man klein spielt, auch mal auf die 5 rutschen kann. Wenn ich das richtig im Blick habe, haben uns die Oldenburger auch in den letztjährigen Playoffs auch gerne mal gemacht. Ähm, gerade wenn es darum geht, wenn so ein Spieler wie mal Basic vielleicht mal entweder durch Foulshoppel ist oder vielleicht einfach in bestimmten Phasen des Spiels durch seine ähm, Schwächung in der Verteidigung vielleicht auch nicht Spielbar in Anführungszeichen ist, dass du halt dann Deseo auf die 5 stellen kannst. Ein Armani muss ist dafür, würde ich mal sagen, doch zu klein, auch wenn er sehr explosiv, athletisch und mit Hassel ausgezeichnet ist. Ein Spiele wie sehr Firmo kann da vielleicht auf die 5 gehen oder muss auf die 5 gehen, aber hat sich auch die in dieser Saison eher vielleicht enttäuscht, hat vielleicht einen anderen Schritt erwartet. Ähm, Butschak ist da noch da, deswegen ist Deseo, glaube ich, in, in vielerlei Hinsicht eine, eine große Schwächen für das Oldenburger Spiel, dass der dass der für die Serie raus ist.
1: Genau, Isaiah Fillmore ist der etatmäßige Backup-Center in diesem Jahr. Da gibt es auch nicht wirklich jemanden dahinter, der quasi äh, die Größe eines Centers hatte, außer halt Marco Watschak, der im Laufe der Saison, also ursprünglich äh, für die Probemannschaft gespielt hat und im Laufe der Saison eine größere Rolle übernommen hat und teilweise auch den Backup-Center-Spot von Isaiah Fillmore übernommen hat und das auch ordentlich gemacht hat. Ähm, ja, jetzt wurde zuletzt sogar Till Isemann äh, noch zusätzlich dazu geholt äh, und, ja, und das macht deutlich, wie dünn äh, die Personaldecke auf den Centerpositionen bei Oldenburg ist, zumal Malwasic keiner ist, der zwingend 30 Minuten plus oder so gehen kann, mhm. auch wegen foul Travel und auch wegen äh, ja, fitness -Tool.
2: Du hast schon so ein bisschen die Defense als Schwachstelle ausgemacht. bin auch gespannt, wie das Berlin forcieren will, ähm, weil für mich Berlin ja nicht gar nicht so sehr das Team ist, das jetzt wirklich so auf das Two-Man-Game im Pick and Roll, also der Ballführer und der Big Man, sondern dass sie ja, ich meine, wir haben es ja alle schon in der Saison gesehen und es wurde schon viel darüber geschrieben, über die Offense von Naito, die so ein bisschen heraussticht, was andere BBL-Teams betrifft und dass die halt viel mit Ballbewegung und Katzen und so agieren und gar nicht so sehr auf das Pick and Roll setzen, was die eigentlich, wie du schon anfühlst, gegen mal Basis oder gegen die Oldenberger Defense eigentlich schon tun sollten, aber es entspricht jetzt nicht so ganz ihrem Stil, vor allem das Früh zu forcieren, da bin ich mal gespannt, was was für offensive Mittel Berlin da denkt, gegen Oldenberg ähm, aufs Parkett zaubern zu, zu müssen oder zu wollen.
1: Also der der das Ziel der Berliner muss sein äh, Penetration zu schaffen und das dann das äh, und dann rauszukicken, weil äh, die Rotation die Defensivrotation in Oldenburg war meistens nicht perfekt sobald das passiert ist und dementsprechend hat äh, Alba ja die Spieler um dann die Dreier einzunetzen mhm. und sowohl auch mit Siever jemand der die für die Penetration sorgen kann ja. von daher äh, mache ich mich ja, äh, ja.
2: auch ist nicht Berlin die werfen ja auch 40 plus, glaube ich, von der Dreilinie, wenn mich alles täuscht, müssten eigentlich sogar vielleicht sogar das beste Team sein. Ich hab's nicht ganz im Kopf, aber auf jeden Fall sehr
0: hochprozentige Werfer alle. Ähm, ja.
1: Genau, ja, und aus Oldenburger Sicht.
0: Alba ist das beste Dreier-Team mit knapp 3% Vorsprung vor
1: Bamberg, also. Okay. Ja. Und Oldenburg ist. Interessanterweise ähnlich von der Philosophie her, auch viel dreierlastig, auch moderner Basketball eigentlich. Aber wahrscheinlich nicht ganz so effizient wie Alba und ja, das ist, äh, daher hat Alba auch bisher die Nase vorn gehabt, weil das im Prinzip ähnliche Spielphilosophien sind. Aber die
0: Quote ist gar nicht so schlecht, also Oldenburg nimmt äh, einen halben, halben Dreier weniger pro Spiel und trifft nur drei Prozent weniger, also ist genau, das, ja. Im Endeffekt trifft, treffen sie ein, drei Jahr weniger pro Spiel, aber und das sind ja auch nur drei Punkte sozusagen.
1: Genau, ähnliche Spielphilosophien.
0: Aber gerade wenn jetzt bei olgenburg ähm, die, die Big-Man-Rotation so geschwächt ist oder ja eh noch nicht so die richtig noch nicht die richtig gute war eigentlich, ähm, wenn man Fillmore guckt, wenn man Schwedhelm als, also ich will Schwedhelm jetzt nicht abwerten, aber als ja, ursprünglich ein Small-Forward, der ja auf der Vierfisch gespielt hat. Ähm, ist, das ein, ist, ist das ein großer Vorteil für aber Berlin, wenn man dann mit Luke Sigmar den MVP hat, mit Tim Schneider, einem hochtalentierten Nachwuchsspieler, Dennis Clifford als auch guten Center?
1: Ja, man hat jetzt, also wenn nicht das, oder willst du meine
2: Nee, ich habe einen anderen Punkt. Das heißt, du kannst gerne ja. erst auf die Batman ja. eingehen. ich hab da ja.
1: Also hier muss jetzt bei Oldenburg Armani Moore so viel Verantwortung übernehmen, wie er wahrscheinlich selbst nicht gedacht hat. Ähm, was natürlich ein Glücksfall für ihn ist. Aber äh, da, durch die Verletzung der äh, anderen Spieler wie DeSeo und äh, auch Scott, das heißt, äh, der siebte Ausländer ist auch raus, das heißt, Moore startet garantiert, beziehungsweise spielt garantiert viel. Hat er hat da sehr viel Verantwortung. Einerseits wird er Luke Sigma mit verteidigen müssen, zusammen mit Schwedhelm, was natürlich auch nicht das perfekte Matchup ist. Und außerdem wird er quasi derjenige sein, der hinten in der Defense für, die ganze, für den ganzen Hustle, Athletik und Rebounds äh, die Verantwortung haben wird, auch unter anderem. Und das ist natürlich sehr viel für einen jungen Spieler, der jetzt noch nicht allzu lange in Europa spielt und ja, das wird interessant zu beobachten sein. Das wird vielleicht auch ein Key-Matchup sein. Ja. Die Position, die vier, wie so oft. <lacht> ja, Schwedhelm macht sich natürlich gut auf der Position. Also nicht so schlecht, wie es manchmal äh, klingt bei vielen, weil er wirft 45 Prozent Dreier. Das heißt, offensiv ist es gar kein Problem. Er bewegt sich gut, spielt klug.
0: Ja, absolut, ein, absolut.
1: In der, in der Defense wird, ist es halt manchmal schwierig, sobald äh, er sehr viel Rebound muss oder Leute mit viel Masse raushalten muss, dann ist es natürlich ein Krampf manchmal.
0: Also offiziell äh, ist Sigma 10 Kilo schwerer als er, bei fast ja. gleicher Größe.
1: Wer auch natürlich herauszustellen ist, ist Carsten Tada, der mit, den, äh, mit der Maxime nach Oldenburg gegangen ist, dass er mehr als nur verteidigen und äh, den Dreier werfen kann in Oldenburg. Und jetzt hat er natürlich wirklich die Möglichkeit, das zu beweisen, weil mit äh, ohne, weil den Oldenburgern der richtige Scoring-Shooting-Guard fehlt, wird Carsten Tadda auf jeden Fall zeigen müssen, dass er mehr als der 3 d spieler äh, sein will und kann.
2: Das ist ein guter Punkt, weil das wollte ich gerade auch als Jonathan nach dem, nach dem Vorteil für Berlin auf den großen Positionen angesprochen, hat eigentlich ja, wir haben jetzt gerade diese Verletzungsproblematik angesprochen, mit Randy Scott wird raus sein, Brett Lösing ist fraglich, angenommen, Brett Lösing fällt auch aus, dann, dann fehlt ja eigentlich Oldenburg auch der, der Backup-Point-Guard, ähm, klar, du hast mit, im Backcourt mit, mit ähm, McConnell und Messerne zwei Spieler, die jeweils den Spielaufbau leiten können, aber dann kommt dann so ein junger Spieler wie, wie Harris und, ähm, das finde ich halt auch interessant, weil wir sprechen auch zu Recht bei Berlin immer über die, die tolle Offense und, um die Spielintelligenz und wie sie den Ball teilen, aber, ja, mindestens genauso erfolgsversprechend ist ja eigentlich die Defense von Alba. Die haben ja sogar die beste, ich glaube, die, das beste Defensive Rating sogar vor den Bayern, wenn mich nicht alles täuscht, oder sind dann ziemlich, ziemlich nah beieinander. Und ähm, die haben auch interessante Verteidigungsstrategien. Also ähm, ich bin auch gerade noch ein bisschen an so einem Playoff-Preview am Arbeiten, habe da auch ein bisschen mit Videos, will ich da was zeigen. Und da ist eben auch dieses, was Alba gerne macht, so wenn sie das Pick-and-Roll verteidigen und dann von, von der Strongside oben am Flügel dann noch einen dritten Spieler auf den Ballführer hetzen, da wirklich ganz viel Druck machen. Das sieht man nicht so in der BWL auch nicht. Und ähm, gerade wenn du halt dann vielleicht ein Lösing ausfällt oder mit Scott, jetzt auch wenn ich nicht der primäre Ballhandler ist, aber wenn halt mal so Druck gemacht wird auf einen jungen Spieler wie Huic oder auch ein Tada, der dann eben zeigen muss, was er kann als als ähm, Organisator im Spielaufbau, das wird auch ein großer Vorteil sein. Also da trotz, trotz Diseo und, und Verletzungsproblematik weiß ich gar nicht, ob das wirklich auf den großen Positionen so aus. Ähm, ausschlaggebend zahlen wir vielleicht sogar auf den kleinen Positionen an, weil ich da einfach ähm, Alba halt auch in der Defense da wirklich manchmal eine Pest sein kann, wirklich mit unterschiedlichen Defensivtaktiken, also da bin ich mal gespannt, ähm, wie es da auf, de auf der Seite aussieht.
1: Also da gebe ich dir insofern recht, dass äh, Alba auch einen großen Point Guard wie Penyu hat, der ja. kann gegen Oldenburg viel Schaden anrichten, weil McConnell mit dem Spielertypen eher Schwierigkeiten hat, der ist ja der kleine wendige nicht so körperlicher Spielertyp. Ja, wenn ein Peño und ein Vargas oder wer da noch alles kommt, Seibu, wenn die alle Druck machen, dann äh, bekommt Oldenburg schon Probleme auf der Aufbauposition. Und da ist äh, natürlich auch Franz Messenat sehr gefordert, der bisher eine schwache Saison hatte, aber zuletzt schon ein bisschen aufgeblüht ist. Und der sich noch beweisen werden, also der muss sich noch beweisen, um in Oldenburg äh, weiterhin bestehen zu können. Also der hat potenziell noch Vertrag, aber
0: mhm.
1: ob der dann bleibt nach der Saison, weiß man nicht.
0: Okay. Ein Spieler, der ähm, mir dieses Jahr bei, Ol bei Oldenburg, also ich weiß nicht, Berlin, <lacht> hat man, habe ich gefühlt, mehr, viel mehr gesehen und äh, kenne ich jetzt auch viel besser. Bei Oldenburg ist so dieser ist TJ McConnell. So ein Spieler, der... DJ,
2: glaube ich, der spielt nicht in Olden. Ach,
0: der Mickey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Habe ich, ich das gerade gesagt? Nee, noch. das war ich, glaube ich. Das war nur ich. Vielleicht war ich schon nee, bei Bonn. Das
1: ähm, auch, glaube ich.
0: Ja gut. Also reden von Mickey McConnell. Passt <lacht> ja auch zu Bonn. War er ja schließlich <lacht> auch schon. Ähm, Mickey McConnell so ein Spieler, der irgendwie... Ja, nicht so große Beachtung findet. Wie, wie war es in der Saison so? Also wie... Ähm, wenn du kurz was zu was zu ihm sagst.
1: Ja, interessanterweise hatte ich den Eindruck direkt schon, äh, nachdem ich mir einfach so ein Spiel aus, der, aus seiner spanischen äh, Saison, äh, seiner Saison in der spanischen Liga angeschaut habe, hatte ich schon den Eindruck, dass er manchmal wirklich der starke Point Guard sein kann, der sowohl Scored als auch die Bälle verteilt, der klassische Floor General. Aber dann äh, gibt es Spiele, wo er völlig untertaucht. Und äh, das hat sich in Neuenburg bestätigt. Ja, also leider nicht konstant auf hohem Niveau, aber halt, ähm, und das hat sich über die Saison hinweg gezogen in Neuenburg, Spieler wie Mario Basic und McConnell haben schon deutlich gezeigt, dass sie überdurchschnittliches BWL-Niveau jederzeit an den Tag legen können. Ähm, aber um die Top-Teams zu schlagen, da fehlte halt so ein bisschen die Ausgeglichenheit im Team quasi. So und das gilt auch für McConnell.
0: Ja, weil ist der sogar sinnbildlich. Alba Berlin hat das beste Defensivrating
1: vor Ludwigsburg
0: oder vor Bayern und Ludwigsburg, aber Oldenburg ist bei Offensiv-Rating auch ganz knapp hinter Berlin auf Platz 3. Also,
1: das ist besser als man denken würde, ja. Ja, das
0: überrascht mich gerade auch durchaus. Und auch. Oldenburg
2: ist äh, immer schon, finde ich, für mich so, auch unter Trientisch einfach ein Offensiv-Minded Team, weil ich meine, Absolut. Du hast ja auch in der, in der Vergangenheit so einen Spieler wie Brian Quali gehabt, der auch so ein bisschen, also von den Spielern lagen schon ein bisschen mit Unterschieden bei Mahal Basic, aber trotzdem bin ich am, am Zonenrand gut lebt. Also für mich Quali der viel bessere Rollman, aber Mahal Basic der viel bessere Passer im Lowpost, aber trotzdem hattest du halt da zwei offensiv sehr, 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 sehr versierte Big Men. Ähm, und das war für mich immer schon so, du hast einen guten Center, hast dann vier Schützen eigentlich außenrum und aus dementsprechend auch eine gute Offensive, aber ähm, defensiv, ich meine unter allen Playoff-Teams, die das schlechteste Defensiv-Rating bei Oldenburg, ähm, ja, das, also ich finde es nicht so verwunderlich dass Oldenburg eine gute Offense stellt, also ich finde, Triancic macht eh, ich finde nämlich auch, wenn es so die Spielzüge betrifft, auch jemand, der, glaube ich, auch, auch ganz gut ähm, Systeme, ein System hat, ein gute Place laufen lässt, also bin ich jetzt gar nicht so verwundert, dass Oldenburg eine gute Offense stellt,
0: Defensivrating ist sogar schlechter als das von Gießen. Das muss ich mir mal vorstellen. <lacht> oh,
2: und das auch bei Engo Freier. Na ja gut, aber also statistisch Meinung, ist es ja
0: gar nicht. Das,
2: ähm, ist es ja gar nicht so, so schlecht.
0: Aber wenn man nee. so die, 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 die Score im Kopf hat, äh, überrascht es vielleicht auch
2: noch. Ja, weil natürlich Gießen die höchste, mit Abstand höchste in der ja. Liga hat und deswegen. Naja. Aber wir sprechen ja nicht über Gießen, wenn du leider die <lacht> passt. Nee,
1: nee. <lacht> ja, ja, das, alles gut, alles gut. Das beschreibt halt Oldenburg-Spiel zu in dieser Saison ganz gut. Offensiv ist das schon ein sehr gutes Niveau, ähm, aber defensiv, naja. Man hat auch gegen Ludwigsburg in der Basketball Champions League auch gesehen und auch in der WWL. Die können auch Ludwigsburg schlagen an einem guten Tag. Das ist gar kein, also so schlecht ist Oldenburg nicht. Die sind nicht das schlechteste, beste Team in der WWL. An einem guten Tag, wenn alle fit wären, wäre Oldenburg auch dieses Jahr vierte fünftbeste Mannschaft. Ja, aber die Situation ist so, dass die Mannschaft nie eben diese Defensivstärke gefunden hat, die sie letztes Jahr gefunden hat, in dem Playoff-Run, wo sie Vizemeister geworden sind. Ähm, ja, diese, diesen Schalter hätten sie noch umlegen müssen, aber da sind halt die Verletzungen weggekommen. Aber trotzdem, äh, an einem guten Tag, wie gesagt, kann Ollenburg auch Alba ärgern. Aber da muss schon alles klappen.
0: Ja, also ich glaube, Alba Berlin ist übrigens das Team im zweithöchsten Pace, äh, wo wir gerade schon über, über Schnelligkeit geredet haben. Mhm. Aber ähm, die beiden Spiele in der, in der Hauptrunde waren ja gar nicht so deutlich. Das waren ja eher knappe Spiele von Alba gegen äh, Oldenburg. Ich habe jetzt äh, nicht die Ahnung, ob ihr es noch im Kopf habt. Ich hatte nicht, aber kann Oldenburg aus diesen Spielen noch was, also was, was Positives mitnehmen für die, für die Playoff-Serie, was sie da daraus mut schöpfen können?
1: Ja, ich wollte noch kurz anmerken, so, dass es in den Playoffs halt äh, halt ein anderes Spiel ist. Ne? Also da braucht man möglichst viele Waffen, um taktisch reagieren zu können und äh, Oldenburg hat halt ein Spielsystem, das irgendwann bekannt ist. Also Pauling kriegt dann halt den Pick, um sich aufzuposten und das weiß der Gegner dann halt irgendwann. Und dann muss die Mannschaft reagieren und die Alternative finden. Und dann ist halt die, das ist halt die Frage, ob Alba wirklich ähm, aufgrund der äh, vielen Alternativen, die sie im Kader haben, auch halt mehr, also besser reagieren können einfach ins Spiel 2, 3, 4.
2: Also das Hinspiel habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich habe das, das, ähm, das zweite Spiel, das Rückspiel, das war glaube ich so Mitte Februar, das hatte ich mir nichts auch angeguckt, auch wegen der Player Forscher die ich geschrieben habe. Ähm, ja, das war so ein bisschen Playoff-Polling. Der ist da, ähm, hat einen ganz guten Rhythmus gefunden. In Berlin hatte ja den Mal Basisch eigentlich ganz gut rausgenommen. Der hatte wirklich viele Ballverluste. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht in der Verteidigung, dass wenn Mal Basisch den Ball in Post bekommen hatte, die erstmal gewartet haben, und dann so nach ein, zwei Dribblings zu das Doppeln kam und da eigentlich ganz gutes Spiel rausgenommen haben. Also wenn ich dann, wenn du so fragst, was kann man positiv mitnehmen? Okay, Oldenburg war in Berlin eigentlich ganz gut dabei, obwohl mal Basis halt nicht sein sein sonst so gutes Offensivspiel hatte. Aber ja, wie, wie Eddie schon meinte, der, für Oldenburg musste da, muss da wirklich viel zusammenlaufen, dass sie da alber ärgern können. Das war ja auch der Fall. Pauling war, heißt McConn hatte so ein gutes Double-Double-Spiel, ähm, die erste Fünf hat überzeugt, von der Bank kam halt leider jetzt nicht so viel, was halt auch in der Serie wegen der Verletzungsproblematik oder allgemein auch ein Problem sein wird. Ähm, ich habe jetzt nicht immer ganz so den Spielverlauf im Kopf, ähm, aber ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob Alba da so, obwohl sie 91 Punkte gemacht haben, da wirklich so überragend gespielt hat, vor allem defensiv. Ich glaube, da können sie mehr. Ähm, ich glaube, Clifford war da auch gerade noch ein bisschen angeschlagen von der Verletzung zurück. Ähm, ja, hab mir, hab, ich glaube nicht, dass es, jetzt, dass es jetzt so, es ist auch Mitte Februar, klar, dass, also die, die Kader sind ungefähr gleich geblieben, da haben wir bei anderen Playoff-Teams ganz, ganz mehr Fluktuationen, aber ähm, Mitte Februar, das ist jetzt fast schon drei Monate her, da, auch wenn es ein direktes Duell ist, würde ich da jetzt eigentlich nicht so
0: viel drauf geben wollen. Immerhin war auch der SEO damals nicht dabei, mhm. also, so gesehen, fast schon ja. der Kader, wie jetzt. Also, haben wir, jetzt, wir haben jetzt sehr viel über Oldenburg geredet. Ähm, was gibt ja, noch Entschuldigung. über. Entschuldigung. Nö, ich, ja, ich hab's ja selbst gesagt. Kann, so. kann ja
2: gut sein, dass wir im Laufe der Playoffs wieder mehr über Berlin sprechen und nicht mehr
0: über Oldenburg. Das war wahr. Ähm, davon ja. würde ich mal davon ausgehen, dass das die meisten denken würden. Trotzdem noch so ein bisschen. Ähm, ja, was die, was die große Stärke. Wäre. 18 Siege in Folge von Berlin. Spricht ja für sich. Sie haben alle Teams in der Liga geschlagen, haben München geschlagen
1: in München. Ja, man muss auch dazu sagen, dass Oldenburg so ein bisschen unter dem Radar manchmal fliegt. Ne? Also zum Beispiel, wenn jemand über Saison-Awards, Spieler-Awards oder sowas spricht, kein Oldenburger wurde dieses Jahr auch nur in irgendeiner Top 3 für irgendwas genannt. Also das ist manchmal schon ähm, eine Herausforderung für Oldenburg, Aufmerksamkeit überhaupt zu erregen. Ja.
0: Holding ist einfach zu gut wahrscheinlich. Also <lacht> Jetzt, wenn du so im Nachhinein, ja, ich habe auch nicht über Paulding irgendwo nachgedacht, aber wahrscheinlich hätte er sicherlich die ein oder andere Top 3-Platzierung auch mit verdient gehabt. Aber dieses Jahr, also jetzt, einfach um auch Oldenburgs Saison ein bisschen einzuordnen, würde ich sagen, es war ja so eng alles. Würzburg hat es, glaube ich, ganz treffend beschrieben, mit 19 Siegen nicht in die Playoffs gekommen. Ja, das gab es halt auch nicht so oft. Und, Wer weiß, wie Oldenburg vielleicht letztes Jahr mit der Mannschaft dann in der Hauptrunde
1: abgeschlossen hätte. Ja, und was, also. wir noch, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ja, dass im Laden ja für zwei Jahre verlängert wurde gestern erst. Das heißt, ähm, Hermann Schüller und äh, die anderen Verantwortlichen sind scheinbar zufrieden halt.
0: Ja, das ist überrascht. Ah, Hat mich sehr überrascht. Ja. Ich hätte eher gedacht, vielleicht geht man nach dem Vertragsende jetzt doch mal wieder einen anderen Weg.
1: Ja, also die Kritik ist ja... Nur an der Kaderzusammenstellung. Okay. Mit der täglichen Arbeit ist man scheinbar zufrieden. Was ja auch durchaus verständlich ist, man holt Spieler, die Profis sind, die teamdienlich sind. Und ja, dieses Bild will man auch nach außen vermitteln. Oldenburg ist halt dann eher Teambasketball. Bei
0: Oldenburg wird sicherlich viel auf den Playoff-Ricky Pauling ankommen. Ähm, Manu, was würdest du sagen, wer ist bei Berlin in dieser Serie? ja. Der, der, der oder der potenzielle MVP der Serie für Berlin. <lacht> Immer Luke Sigmar.
2: <lacht> Immer Luke Sigmar. Also, pff, gut, man kann natürlich auch jetzt so um, um Scherz beiseite vielleicht so sehen, wenn man bei Oldenburg vielleicht Schlüsselspieler wie Pauling und Mahal Basic ausmacht, kann man natürlich überlegen, okay, wer, wer auf Berliner Seite ähm, wird es in der Defensive mit dem beschäftigen und das vielleicht noch Beginn Berliner halt Seite jemand wie Marius Grigonis ist interessant, der wahrscheinlich oft mit mit Ricky Pauling zu tun haben wird. Also, die haben sich auch im Rückspiel war das, das direkte Matchup. Ähm, mein Kollege ist ja auch, auch einer der stärkeren Verteidiger, nicht nur in Berlin oder allgemein in der Liga, würde ich behaupten. Da kann da auch ein Aufbauspieler wie McConnell, aber auch halt einen kräftigeren Spieler wie, wie Pauling verteidigen. Ähm, und deswegen, auch wenn ich, das haben vielleicht meine, meine Artikel und wie ich es schon gezeigt, auch ein Luke Sigma Fan bin, wie vielleicht jeder, der Basketball mag, ähm, Machen wir euch mal einen anderen Weg, das ist jetzt zu langweilig, dann würde ich mal sagen, dass das ist einfach ähm, der Schlüssel ist für Berlin.
0: Naja, ja, wahrscheinlich, wenn Paul den Kalt stellt oder ähm, ja, wenn ja, er das, man schaffen das mit, 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 mit Leo Pauling zu tun hat,
2: dann ähm, wird es natürlich nur noch eine härtere Aufgabe. Um, <lacht> das sicher. Genau.
0: Aber wenn man den, ihn halbwegs aus dem Spiel halten kann, ich glaube ganz aus dem Spiel halten kann er sich nur selbst, ähm, dann wird es schon echt. Ein großer Schritt für Alba.
2: Ja, also mein, das klingt jetzt gerade so, als, als wäre wär das jetzt hier ein ausgeglichenes Duell oder Berlin der Underdog und dass nur ah. wenn das passiert, dass Alba weiterkommt. Aber ich glaube, nee, das, äh, das sehen wir vielleicht anders. Also ich weiß nicht, ob wir dann schon zu den Tipps kommen wollen oder ob du bei, bei Alba noch auf irgendwelche Facetten eingehen willst. Ähm,
0: ich, ich, Alba ist so, so ein Team, was ich als, als so ausgeglichen beschreiben würde, dass es schwerfällt, da ähm auf Facetten einzugehen, also mhm. taktisch könntest du vielleicht noch was sagen, aber ansonsten würde ich auch auf die Tipps kommen, wenn du nicht noch irgendwas zu sagen möchtest. Nö, das war für mich ist auch ein gutes Stichwort, also ich
2: ich, mach, ich springe auch mal gleich, gleich ein und mache gleich mal weiter, also für mich war es auch so der Punkt, okay, playoff Polling, wenn ne? wir so ein bisschen mal auf die andere Seite des Teils gucken, das ist bei Tipps immer so, okay, keiner will gegen LeBron wetten, wenn es um Serien geht, ich habe mir auch so gedacht, weil ich mir halt bei den, den, den Tipps überlegt habe, okay, kann ich einen Sweep tippen, wenn, wenn auf der Gegenseite ein Ricky Pauling steht und der nicht so gerne gesweept wird. Also ich hätte mal recherchiert und ähm, hat in seiner BBL-Laufbahn 17 Play Playoff-Serien ausgemacht und, und dreimal musste er per Sweep ähm, aus den Playoffs gehen, so, darunter sogar zweimal ähm, in den Finals, jeweils gegen Bamberg, wissen Sie vom letzten Jahr. Und das andere Mal war übrigens auch gegen Berlin in einer Viertelfinalserie. Ich habe jetzt nicht mehr das genaue Jahr im Kopf, ich glaube 2011 oder 2012, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, zu 15 meinst du? Zu 15 war? Nee, oldenburg Berlin. War, war das wirklich, ähm, war das Viertelfinalserie? Okay, ich habe die Jahreszahlen.
1: Nee, ähm, jedenfalls war das kürzlich auch erst. Und da hat äh, Oldenburg auch sehr gut gespielt und wurde gesweept. Also sowas kann mehr dieses Ja, aber da war
2: schon. noch mit, mit Robin Smell das. war. Genau. Ja, dann musst es, muss es, dann muss es später gewesen sein. Das ist genau, du hast recht. Ich, kann, ich bin bei Jahreszahlen nicht so ganz genau. Ja. Aber, ähm, Und
0: lustigerweise,
2: ich habe gerade nachgeguckt,
0: es war äh? Zweiter gegen Siebter, Berlin gegen Oldenburg. <lacht> <Ja. lacht>
2: Und gut, ja dann wisst ihr ja, wie ich tippe 0. <lacht>
0: plus 5, ja. plus 10, plus 10 war es damals. Also ja, das, das spricht, das spiegelt so ein bisschen ja auch, dass die Ergebnisse von diesem Jahr fast wieder.
2: Ah, nee, also, gut, das ist jetzt natürlich, damals hatten wir in Berlin natürlich noch ein ganz, ganz anderes System und eine Philosophie. Ähm, ja. Das ist eine lustige Geschichte, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich, ne, Berlin kann sowohl Offense, kann auch Defense, das Team ist verletzungsfrei im Gegensatz zu Oldenburg. Ähm, Berlin hat auch die Möglichkeit jetzt Spieler zu schonen, ähm, weiß ich nicht, Sprunggelenksverletzung ist vielleicht auch so wie eher wie so ein bisschen Play Rest, würde ich mal eher definieren. Ähm,
0: wobei Saibu zumindest ist in gießen auch mit Eisbeutel aus der Halle gegen am Sonntag okay, also.
2: gut. ich will jetzt auch keinen zu nahe treten dass, dass sie nicht, nicht Person haben aber nichtsdestotrotz ähm, ja, für mich aber ist ist nichts schon, Ernstes
0: wahrscheinlich äh, also, so ich für mich
2: ist das muss ich schon zugeben die klarste der vier Serien und ähm, ich würde mir wünschen nochmal wieder ein neues Kapitel Playoff-Polling aufschlagen zu können oder, oder zu sehen aber ich glaube trotzdem an 3-0 für Berlin
0: ich springe mal kurz mitten rein. Ich würde auch 3 Also ich habe 3-0 getippt, ich würde immer noch 3-0 tippen. Paul Ding alleine reicht dieses Jahr nicht.
2: Hm. Dann sind wir gespannt, ob Eddie den zumindest ein Sieg in Oldenburg Zutraut.
1: Ja, ich muss sagen, also wenn ich mir andere Tipps angeschaut habe, dann kam da oft ein 3-1 raus, weil halt, ne, Oldenburg ist nicht schlecht. So nach dem Motto, den geben wir einen Sieg. Aber ich kann auch niemanden übernehmen, wenn er 3-0 tippt, weil bei Oldenburg halt ein paar Ausfälle da sind. Ansonsten wäre das eine interessante Serie. Ist es ist auch so, wenn Oldenburg es schafft, im ersten Spiel gleich mal eine Überraschung zu landen. Das kann klappen. Wenn Alba beispielsweise einen Tag die Dreier nicht fallen und so weiter, das kann auf jeden Fall klappen. Und dann, äh, ja, ich würde schon eher ein 3-1 tippen für Alba.
0: Alles klar. Okay. Lustigerweise stelle ich gerade fest, dass 2014, 15, als es diese Serie gab, auch die Serie München gegen Frankfurt gab. Ah. <lacht> also <lacht> Parallelen äh, wie damals. Dann würde ich, würde ich sagen, wir haben hier eine, eine Auftaktserie sozusagen. Ich glaube, sie macht doch den Auftakt am, am Samstag, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, Samstag. Also, ja, 18.15 Uhr,
0: 18. was für Zeiten. Aber gut. Ähm... Dann würde ich sagen, danke euch beiden. Gerne. Gerne, Viel Spaß in der Serie, Eddie, trotzdem. Oder vielleicht ja auch nee. viel mehr Spaß als alle erwarten, so als, 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 aus Oldenburger Sicht. Und danke, Manu. Wir hören uns später nochmal wieder. Und jo. dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Serie. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.